0: A primeira aparição do super-homem, em 1938, foi um momento sísmico na cultura pop mundial. Desde então, centenas de super-heróis foram criados, desconstruídos e reinventados para as novas gerações de fãs de revistas em quadrinhos, especialmente os ícones da DC, Batman e Mulher Maravilha, e os X-Men Vingadores do Universo Marvel. Vocês sabiam que o Capitão América surgiu socando o Adolf Hitler? em sua revista de estreia, que vários elementos da mitologia do super-homem, como a Kryptonita, seu ponto fraco, e um amigo Jimmy Olson, vieram do seriado de rádio e só depois foram incorporados aos bichos, e que a famosa minissérie Guerras Secretas de Amável foi criada é, por encomenda para lançar uma linha de brinquedos e que foi publicada no Brasil completamente adulterada e mutilada. Isso tudo eu vou estar passando para vocês agora Nessa saga que está se iniciando aqui no Projeto Podcast Certo? Que vai ser separada em cinco partes Partes essas que eu vou contar A origem dos super-heróis Eu vou contar problemas que tiveram Tudo isso Certo? Que nesse caso não foi fácil abrir os super-heróis Eu vou contar crise Confusões que tiveram Certo? E tudo mais Porque a história dos super-heróis Se inicia bem antes dos quadrinhos e esse caso leva até os dias de hoje, até o século 21, certo? Com os grandes blockbusters, né? E com o último sendo lançado agora há pouco, né? Então a gente sabe, para entrar nessa era da Marvel, por que tanta gente é tão fã da Marvel? Por que tanta gente é tão é tanto fã da DC? Por que as pessoas gostam tanto de é, filme de super-heróis? Então acompanha aqui essa saga do Projeto Podcast, certo? Nessa primeira parte, que, a gente, que eu vou falar com vocês sobre as origens, ela vai ser separada em quatro capítulos. Então fique atentos e aqui vamos para o nosso primeiro capítulo, que é a Ascensão do Super-Herói. Agora imagina, imagina um garoto de 10 ou 12 anos de idade, é, pegando uma nova revista em quadrinhos, na farmácia ou na banca de jornal, pedindo insistentemente aos pais uma moeda de 10 centavos para comprá-la. Isso foi em abril de 1938. E o gibi que o moleque tem em mãos é algo novo, algo chamado Action Comics. Ele nunca viu aquilo antes, e está escrito, número 1, um, bem ali na capa, e cara, que capa. Porque embaixo da grande logomarca da Action Comics e do selo do preço de 10 centavos, há um desenho que o garoto simplesmente não consegue acreditar. Um sujeito vestido como o homem mais forte do mundo que usava malha azul, sunga vermelha, capa vermelha tremulando ao vento. E ele está levantando um carro acima da cabeça e batendo o veículo contra uma rocha. Outro homem está agachado no chão embaixo do carro e mais dois, um fugindo ao fundo e outro saindo da capa em direção ao leitor, com as mãos na cabeça, aterrorizado. E o que é isso? A apresentação do super-homem, o sujeito que estava na capa, foi o um momento sísmico na cultura pop americana é improvável que o hipotético leitor de revistas e quadrinhos soubesse disso naquela época o pessoal da DC Comics que publicou o gibi certamente não sabia somente Jerry Siegel e Joe Shuster dois adolescentes criativos de Cleveland que conceberam o super-homem faziam alguma ideia de que talvez ele pudesse se tornar popular anos antes de serem publicados profissionalmente esboços originais de um herói de ação que posteriormente se tornaria o super-homem, havia sido adornados com pequenos comentários inspirados no tipo de autopromoção que Jerry Joe viu nas bancas de jornais da década de 1930 a tira de sucesso de 1936 e a tira destinada a conquistar a nação, porque eles eram jovens modestos, mas sonhavam grande ainda mais surpreendente Surpreendente em si, não apenas para Siegel e Shuster, mas também para a molecada que comprou, leu e, na maioria dos casos, jogou fora a Action Comics número 1, é o valor que esses quadrinhos um dia teriam. Hoje, estima-se que menos de 100 exemplares daquele primeiro número ainda existem. A Action, a Action Comics número 1, com nesse caso, tem uma nota de 8 certo no, que não tipo, numa escala de 8 a 10, de 0 a 10, então nota de 8, certo? que nesse caso é uma qualidade que para nós é... que gosta de, de, de quadrinhos, é uma, é uma nota aceitável em si, foi a primeira revista em quadrinhos a ser vendida por US 1 milhão de dólares em 2010. Então naquele mesmo ano, um segundo exemplar, que nesse caso foi com a nota de 8,5, foi comprado por 1,8. Um, um, um milhão e meio de dólares. Em 2000, nos anos 2000, roubaram o um exemplar da Action Comics número 1 do ator Nicolas Cage, que também foi escalado para interpretar o super-homem em um filme não rodado. E que foi recuperado em 2011 e depois vendido por 2 milhões de dólares. Isso são muitas moedas de 10 centavos. Aquele mesmo moleque, aquele mesmo garoto de 1938, três anos depois, poderia ter ido ao cinema assistir o primeiro capítulo do seriado do Capitão Marvel, o primeiro super-herói dos quadrinhos a virar filme, que hoje esse Capitão Marvel, a gente conhece ele como Shazam, certo? Então, até no YouTube eu acredito que deve ter episódio do, do Capitão Marvel com o vilão do escorpião, né? Era o escorpião o vilão do Capitão Marvel. E ele também poderia ter visto o Fantasma, certo? Que foi criado em 1943 e é baseado no herói das tiras de jornais e o Batman também de 1943, que era o Cavaleiro das Trevas do Gibi, e o Capitão América em 1944, o super-herói da Segunda Guerra Mundial que deu um soco em Hitler. Com certeza deve ter acompanhado o seriado de rádio do Super-Homem dos anos de 1940, três vezes por semana após as aulas, e talvez o irmão ou a irmã mais nova têm assistido o seriado do Super-Homem quando o personagem finalmente estreou nos cinemas em 1948, e eles mal podiam imaginar as imagens e os sonhos do cinema de super-heróis no século XXI. Período em que os blockbusters, os blockbusters de verão americano são dominados por personagens criados inicialmente nos quadrinhos coloridos dos anos de 1930 e 1940 e consideravelmente aperfeiçoados na década de 1960. As duas empresas responsáveis pela revolução dos super-heróis na cultura pop são agora gigantescos empreendimentos comerciais, cujas produções dominaram as telas de cinema no verão americano. O filme dos Vingadores, nesse caso o último, né, que é o Vingadores Ultimato, que é baseado na uma equipe de super-heróis criada na década de 1960, certo, pela Marvel Comics, é a segunda maior bilheteria de todos os tempos, Certo? com estimativa de mais de 2 bilhões de dólares arrecadados, mundialmente. E a DC, entre é, a DC, o que o seu, DC universo disse, né? o universo DC também, nos cinemas, reuniu o seu dos dois super-heróis, que foi o Super-Homem e o Batman, em um só filme, em 2016. Claro, que tem muitas controvérsias em relação a esse filme, eu mesmo gostei muito do filme. Então, é, no caso, foi necessário chegar no século XXI, para os efeitos visuais alcançarem um estágio onde aquilo que sempre aconteceu nas páginas dos gibis pudesse ser levado com autenticidade à tela. Agora, os maiores públicos dos super-heróis estão nos cinemas e na televisão, e não lendo as revistas em quadrinhos de onde eles vieram. Das origens secretas, em mitos e lendas, é... bem como nas aventuras dos heróis Pulp Fiction. Certo? Para quem não sabe o que é Pulp Fiction, tem um filme né, chamado que é de comentário no tema aqui, um filmaço. Certo? Mas Pulp Fiction quer dizer que no caso eram publicações em papel barato Feito em polpa, nesse caso é polpa que vem de pulp certo? Que é na polpa de madeira, com histórias apelativas e sensacionalistas Sobre crimes e aventuras exóticas E elas eram vendidas ao preço de 10 centavos de dólar Ao contrário de revistas de melhor qualidade que custavam 25 centavos de dólar A Pulp Fiction muitas vezes é traduzida como ficção barata Okay? Então, diferente dessas aventuras de tipo Fiction no século XIX Os primeiros super-heróis dos quadrinhos Super-Homem e Batman Deram origem a, a um gênero triunfante A maioria dos super-heróis se enquadra em algum ponto na escala entre esses dois Que são naturalmente opostos de tantas formas O super-homem se coloca sob a luz é, Sob a luz de uma figura de ação que não usa máscara Seu alter-ego, o Clark Kent Vem de um ambiente rural, o Batman é uma criatura da noite, uma figura misteriosa que se esconde atrás de uma máscara para incutir medo em suas presas criminosas na floresta urbana de Gotham. É, então, quais são os principais ingredientes que compuseram o primeiro super-herói americano dos quadrinhos, como estabelecido inicialmente pelo super-homem na Action Comics número 1 de 1938? A maioria dos super-heróis tem um começo de vida fora do comum, que em geral os obriga a sair de casa para evitar um destino terrível. A fuga do super-homem de Krypton quando bebê, salvando-lhe a vida, é o texto original para esse chavão dos super-heróis. Também ajuda uma história vaga de juventude, no caso ter crescido em uma fazenda genérica do, do Kansas, e, pois permite que futuros escritores preencham as lacunas ou reinventem os detalhes. Os pais costumam ser eliminados, como aconteceu com o super-homem e o Batman, pois torna o um herói mais vulnerável e torna-se é, órfão para ser importante para que vários super-heróis sejam autossuficientes desde a mais tenra idade. Então, o atributo-chave de vários super-heróis, se não da maioria, em alguma espécie de superpoder. O super-homem consegue se deslocar com grande velocidade, tem super-força e sabe voar. E muitos super-heróis, simplesmente, dedicam-se a aperfeiçoar seus atributos ou habilidades humanas excepcionais, como no caso do Batman, do Homem de Ferro ou do Aqueiro Verde. Outros atributos, regularmente encontrados, são uma fraqueza fatal ou um defeito que precisa ser superado, incluindo a aversão do super-homem à Kriptonita, a cegueira do Demolidor ou a incapacidade do Hulk de controlar suas transformações provocadas pela raiva. Os super-heróis ostentam armas quase mágicas, como o Mjolnir, o martelo do Thor, é isso, e o anel do poder do Laduna, da Verde. Os super-heróis exibem um sólido código de ética e uma dedicação altruísta ao bem público. Eles costumam sair para fazer a coisa certa, não obstante qualquer recompensa possíveis e geralmente à custa da própria vida pessoal. A motivação para essa vida de luta contra o crime Geralmente é pessoal A morte do tio Ben do Homem-Aranha Pelas mãos de um assaltante Ou o assassinato dos pais de Bruce Wayne Então para o super-homem O serviço humanitário é a essência de sua personalidade Enquanto para alguém como a Mulher Maravilha É uma vocação formal Um papel altruísta que deve ser cumprido de bom grado Então figuras assim geralmente adotam uma identidade secreta tanto para ocultar poderes e habilidades fora do comum, quanto para permitir que funcione no mundo como uma pessoa praticamente normal. O alter ego do super-homem é o repórter do planeta diário Clark Kent, enquanto do Batman é o milionário filantropo Bruce Wayne. Essas duas figuras chaves e muitas outras têm vidas românticas problemáticas como resultado das complexas vidas secretas. Muitos super-heróis adotam uniformes específicos com emblemas ou temas distintos, como o símbolo do S dentro de um escuro do super-homem, a identificação do Batman com o um morcego ou o simbolismo das teias espalhado pelo traje do Homem-Aranha. As histórias protagonizadas por esses heróis geralmente incluem um elenco coadjuvante de assistentes, personagens recorrentes que são amigos, que são amigos é, os colegas de trabalho e os possíveis pares românticos do herói. Há também uma galeria de vilões com superpoderes ou não que funcionam como antagonistas dos heróis, incluindo vilões clássicos como Lex Luthor, que é do Superman, o Coringa, que é contra o Batman, o Duende Verde, que é contra o Homem-Aranha. Então, geralmente, um reflexo no espelho do próprio herói. O supervilão também pode adotar um uniforme excêntrico, usar uma variedade de superarmas e pôr em prática um grande número de planos malignos. Eles sempre são derrotados, mas também sempre retornam para causar mais destruição. Para os super-heróis, serem independentemente ricos, como Bruce Wayne, o Professor Xavier dos X-Men ou Oliver Queen, que é o arqueiro verde, podem vir a calhar, pois permite que o herói tenha uma base ou um quartel-general secreto, tal, tal como a um abate-caverna, ou uma forma de esconder e bancar os veículos, armas e suprimentos de que um herói possa precisar. Então, muitas dessas características foram estabelecidas pelos primeiros super-heróis do quadrinho, que foram o Superman... O Batman, o Capitão Marvel e o Flash Enquanto os sucessores, rivais e equivalentes Muitas vezes nasciam de uma necessidade de seus criadores De reagir contra esses modelos originais de super-herói Então conforme os super-heróis das revistas em quadrinhos Foram amadurecendo Da propaganda dos anos de, de guerra Que era dos anos 40 tudo mais Passando pela censura na década de 50 Quando sofreram ataques até chegar à contracultura da década de 60, que deu origem a muitos novos super-heróis, eles se desenvolveram e se diversificaram em todo tipo de forma imaginativa e fascinante. Então, após um período de estagnação e declínio relativos na década de 70, o super-herói foi reinventado nas décadas de 80 e 90, como figura mais sombria e séria, geralmente revivido em graphic novels. Nesse caso, as graphic novels, é, nesse caso que se convencionou a se chamar assim No Brasil é, é uma história em quadrinhos Mais elaborada e longa E é geralmente publicada em apenas um volume Ou em série curta de fascículos Então posteriormente encardenados, em, em capaduras ou não E o termo traduzido para Romance gráfico Usado por acadêmicos dos quadrinhos Nunca vigou entre os fãs e jornalistas Da área, certo? Então é... Essas é revistas em quadrinhos de publicação independente no esquema de Creator All Net, então, cujos direitos pertencentes aos autores. Então, após várias tentativas malogradas, o século XXI viu o cinema ser dominado pelas séries de super-heróis, incluindo Batman, Super-Homem, X-Men, Homem-Aranha. Uh, então, o conceito de super-herói é uma criação exclusivamente americana. Nascidos em tempos de economia turbulenta e que sempre se transformou para melhor ajustar aos novos públicos e desafios. Esta é a história da ascensão do super-herói americano. Desde o apelo de massa e dos gibis humildes da Grande Depressão, ao sucesso como blockbusters nas mais populares franquias de cinema do século XXI. E no caso seguinte, é, a maioria dos gibis, certo? que se encontrava à venda nas bancas até dois meses antes da data declarada na capa, que no caso as datas de publicação nas capas são usadas o tempo todo, e o verdadeiro mês só é destacado quando se torna relevante. Então, a história dos gibis costuma ser dividida em várias eras amplamente reconhecidas, que são a Era de Ouro, que começa em 1938 e se prolonga até meados dos anos de 1950, a Era de Prata, que vai da metade dos anos 50 até 1970, e a Era de Bronze, que dura de 1970 até a metade da década de 1980. E no caso, a era moderna, que vem da metade da década de 80 até o século XXI. Certo? Então todas essas divisões também foram usadas no texto. E aqui a gente encerra o primeiro capítulo, dessa primeira parte do nosso, da nossa saga sobre as origens dos super-heróis. Espero a todos, que todos ouçam e que esperem agora o próximo episódio, o capítulo 2, que vamos falar sobre a pré-história do super-herói. Aqui é Jorge Macedo, tchau, tchau.